0: 欣赏到的是来自《世界莫名其妙物语》的剑师傅为本台比比埃迪特倾情打造的片头曲，让我们感谢剑师傅。最近那个呃，那任宁和锵锵他们家不是装修嘛，然后他也看了好多这个装修博主，今天给我推荐了一个叫朱奇奇的好朋友，这个老哥做了一期视频，讲的是那个日本的那个三眼燃气灶的，那视频做的特好。但是呢，我就特别心疼他，因为我发现他的这个弹幕和评论里面全他妈是杠精，就真的是全是杠精
1: 啊！因为他推那个日本的燃气灶，所以就杠他吗
0: ？嗯，这是一方面吧。反正就是说，哎呀，这个燃气灶不好用啊，火不够大呀，那个什么下面那个小烤箱太小不实用，哔哔哔哔哔一大堆。我觉得也挺神奇的。反正正好趁那个大黄在开录音，我跟大家说一下儿，就上上一期就是《锵锵三人行》的这个我。我发之前确实有点犹豫，因为我觉得我里面有一些话呢是说的好像是不是好像是啊，就是确实是不太礼貌。但是呢，我也自认为我一方面说的是心里话，可能只是表达上有问题。再发再一个方面呢，就是我在这个开头的时候，嗯、我反复加了 disclaimer， 我反复说了你，你就是这个是我个人的一个表达，而且是个人带情绪的表达。如果就是你别听。如果你就是想听一个特别冷静的、特别客观的、特别公正的，那对不起 ，B B Edit o r 这个节目是肯定没有的，因为 B B Edit o r 就是我一个个人博客，就你可以把这个博客认认为我在互联网上的一个分身存在，它就是我。那么我这个人呢，是有非常非常多的缺点的，有一些缺点在很多人看来是难以忍受，甚至是不可忍受的。我惹到你了，你可以不听嘛？因为你我们日常生活中都有一些你不喜欢的人，你瞧不上的人，你不要跟他玩。你如果瞧不上我，你如果觉得我有问题，你不要再听了就好了。哎，我不知道咋说这话，就是呃，我怎么说这个话才能显得不那么，反正就这意思。哎，我也不知道咋说，就这样吧
1: 。您<笑>您，我觉得怎么说都没有用。嗯，就是我当时听了节目的了，就是你你就我觉得你虽然提前已经做了那么多那么多的呃。强调说你这这是你个人的怎么怎么怎么样，但是哎呀，我觉得就是人就是会听到那个点就会跳出来，<笑>和你之前做什么一铺垫都没有什么关系，<笑>都没用
0: 。所以你现在开始录了吗
1: ？录了，我开始录了
0: 啊！今天这个声音是在比比艾迪特里面第一次出现的大黄。大家、啊、好，大黄是这个从博物志第一期开始就跟我一起这个录播客的一个这个播客搭子。播播喂，为什么有儿化音？播客搭子，但是呢他现在特忙，就是还要带娃、啊、儿。
1: 家在哪儿？刚才你儿家在哪儿？播播播客搭子播客搭子<笑>对
0: ，所以呢，这最近就是出现的比较少，以至于甚至有一些就是这两年开始听博物客的朋友，在我在节目里面 Q 到大黄或者是小爱的时候，来问这是谁，我都不
1: 知道是谁，是吧？嗯
0: 、是一个目前就是呃，在德国生活的一个。建筑师，然后呢，也一个人在带娃，所以呢，生活可想而知的非常的艰辛。本来呢，我就《锵锵三人行》这个事儿，我就想跟他一块录，因为大黄是我认识的，就是好朋友里面我知道的，明确知道他就是很喜欢《锵锵三人行》，而且看了很多年的一个人。嗯，来吧，<的>你这咋整？哎，上一期得罪人了，我这期可能我觉得也不可能不得罪人。这个问题是
1: ，你得罪你得罪谁了？你得罪马家辉了是吗？
0: <笑>对，然后还有。我得罪了马家辉和窦文涛吧，嗯，然后还得罪了一些不喜欢梁文道的人
1: 。哦哦哦，还有这样的，对，把你得罪好多人
0: 。对，因为我喜欢梁文道，<笑>但是有人不喜欢梁文道，觉得梁文道特虚伪，所以就我把这些人得罪了
1: 。哎，我觉得这种事情就是你，你知道，就是各抒己见嘛，就。<笑>为什么不能允许别人的观点存在呢
0: ？我允许，我允许。你看一下评论区，我是不是都是和和气气的在说，是吧？就是你喜欢你就喜欢吧，你不喜欢就不喜欢吧。那你也不能说服我喜欢窦文涛啊，对吧、啊？所以您听了上期节目、嗯我，我昨天
1: ，我昨天，我昨天，对我听了，我昨天晚上还想了一下，就回顾了一下《听香三人行》的历史，有几件事中间反正还挺有意思的。我我刚开始听，可能两千年前后吧。你是但是那个时候，是。你直接用的
0: 是“听”这个词，所以你不是在电视上看的
1: 。啊、呃，不是，呃，不不我是在电视上看的。但是呢，呃，情况是这样的，就是我后期基本上都在听。然后，哎，这么说也不对。这这个重来，就是从那个你说你不是在电视上看的那那个地方，你重新给我剪一下。
0: 咱这个节目不剪辑，呃、你就假装重新说，你就重新
1: 说。<笑> OK， 好，那我现在重新说一下，我我是在电视上看的，呃，但是有。绝大多数的时间我是在听《前锵三人行》，所以我对《前锵三人行》的印象就是，哎，我在听，我在听，我在听。所以可能可能再回去说整个这件事的时候，我就用“听”这个词了。可能刚开始是两千年前后是，但是那个时候呢，呃，哈尔滨没有凤凰卫视，所以我是我也不知道从哪看到，但是偶尔就会在各种地方能看到一点，但是不全。但是，一开始知道《前锵三人行》和听过几期，就是在那个前后。后来比较固定的听还是去北京之后，就会在网上看节目了。网上那时候就已经有了，那时候宿舍里也没有电视嘛，但是就所有的途径都是通过网上来看。呃，所以那段时间，哎，你要这么说的话，我开始固定看《强强三人行》，真的是来德国以后才开始看《强强三人行》的视频，但是也不是直播，因为那时候也没有电视，也都是在网上看 YouTube 的。但是那时候有人固定每天会更新嘛，所以就就会虽然是每天在看，但不是看到他们的直播，是看，呃，也是别人上传的视频
0: 。对我大学毕业之后也是就是在 YouTube 上看，然后他们每天在那个频道上会上传，就追着看。
1: 对，那我估计我们看的都差不多是同一个频道。对，然后<笑>我昨昨天还在想，当时我，呃，去北京，嗯、呃、考学的时候。我当时住在专门学这个词，我和我爸爸考学，考学对考学，呃，我和我爸爸去去专门学院考察的时候，就哎就看看这学校怎么样的时候，当时我们两个就住在那个专门学院的留学生公寓里。嗯、留学生公寓当时对外，啊、合着你去北京考学
0: ，合着你去北京考学的意思就是考学是是这个考察这个学校的简称是吗？这不是考学，对
1: 对对，是这个意思，啊啊、<笑>是这样。<笑><笑>然后当时我和我爸，我记得我去了两天嘛，看了一眼看了一眼央美，看了一眼清华，就然后我们就就就得考虑究竟要考哪个学校嘛。然后我们当时住在那个央美留学生公寓里面，留学生公寓相当于一个有一半是给留学生住的宿舍，空出来那些房子呢，他就当 hotel 往外出租。当时我们就住在那里面，那里面是有凤凰卫视的。然后当时我们俩没事干，就在那看电视，就刚好在播《三人行》的。白天应该是个录播吧，我就跟我爸说：“哎，这个节目也挺好的，我们坐下来一起看一看。”我打算然后开始聊黄段子。看了五分钟之后，五分钟之后，多文涛开始聊黄段
0: 子。我就知道
1: 然后，我特别尴尬的跟我爸坐在那儿一起看。哎呀，当时那期讲的什么我已经不记得了。二零零三年黄段子还是挺多的，我觉得对那时候
0: 。哎，所以，我我提个问题，你觉得就是如果这是你跟你儿子在一起看电视，然后电视上突然开始就是有这个性爱的场面或者是黄段子什么，你会怎么办
1: ？不怎么办，继续看
0: 。OK， 你现在出现过这个情况吗
1: ？呃，他和我一起去看过《波西米亚狂想曲》
0: 。OK， 但他很淡定吗
1: ？你知道吧，就非常神奇，这非常神奇，因为这个片子在美国应该不是他当时六岁。不是这个年龄段小朋友可以看的
0: ，但是但是呢
1: ，在德国他是他在德国它的分级是六岁以上的小朋友可以看，嗯
0: ，
1: 我也非常的觉得非常奇怪。然后因为那个那个电影的排期呢，当时我要去看的时候呢，他刚好还没睡觉，所以我就只能带着他去。我带着他去，我觉得六岁小朋友可以看就也没什么吧，<笑>我就带他去了。去了之后，然后电影的工作人员我说买两张票，一个小朋友票，一个我的票。然后工作人员说：“这个、电影小朋友能看吗？”我说：“你看一下，分级是六岁可以看吗？工作人员却就跑过去，跑到那个后后面的办公室里，找了他的那个上级。两个人在办公室里鼓就鼓就鼓就了半天，然后说出来说：“嗯，可以买买票给你。”然后我们两个这就,就坐到了我的那个我公司旁边的艺术院线里面。那艺术院线吧，他那个电影厅的排列不是像正常电影院是一层。越往后的那个座位越高，它是前后座位一样高，它就是一个大的那种、oh. 那种、那种长条的空间，就没有做任何地面上的改变，就直接做成电影院了。只不过那个座位错落了一下，所以他那个时候坐在那个椅子上呢，可能也只能看到一半的画面。然后当时当天的情况是这样的，就是我们两个商量好了，就是我我陪你看一部，同时上映的是什么呀？《星战》还是《复联》之类的？就我陪你看一部这个，你陪我看一部这个。我们两个一人陪对方看一部电影，我已经陪他看完了前面那部，可能是星战一个什么东西啊、哎？但是星战是小朋友可以看的吗？我不记得了。而且你陪他看星战，你也不亏
0: 啊。这你就只是拿，就是
1: 对对对，也可能是这样，就这是个话术，<笑><笑>但无所谓了。但是反正我陪他看完了一部，然后这一部呢，已经到他的吃爆米花和吃零食的时间了。就他已经对这部预设，就是这部跟我没关系，我没兴趣。所以他呢，大概就是只看了可能 20% 到 30% 的电影，然后他也看到了，里面倒是没有什么呃过分的、比较过分的场面了。但是，可能是有男生和男生接吻，好像有那么个沙发上的镜头，他看没看我不知道，但是他大概也是瞄了一眼，他也没有什么反应，就大概觉得无所谓吧，这有什么的。
0: 嗯，这电影我没看过。<笑>行的吧，这个你看，我就说为什么我们这个，呃，我像我我我自认为《锵锵三人行》是我对于播客审美的一个很大程度上奠定基础的一个节目，以及深刻的影响了我自己做节目的风格，就是胡球来以及跑题跑不题。所以大黄也是。哎、对
1: 我昨天也在想这个问题。啊、嗯。对我我因为你知道大家做播客有很多方法嘛，有的人是会呃，比如裂粉。很详细的提纲，甚至你要说的每一句话大概都写在那上面。嗯，我就完全是另外一个极端，但是我觉得这个极端就源自《三生三世》。就我觉得所有的观点都应该在聊天的过程中产生
0: 。对，你要让我给你写个策划，我就特难受。就还是咱们就一块聊，聊着聊着就我聊出来。我觉得,我觉
1: 得那干嘛？对你干嘛不去看维基百科呢？如果你这么想听有计划的、书写的、固定的文字，对吧？<笑>对,吧对我觉得，或者说你如果想说。我要，我想那个通过听播客获得一些<笑>有有系统性的支持，我觉得这不是好方式。
0: 防杠声明啊！我现在我跟你说，我现在胆子真的太小了。像你这种话说出来，我就要防个杠。我是觉得这像我们这种东西，呃，博物志或者是像甚至现在更加放飞的 B B A， D， 它是一个倾向或者说一种流派吧，就是实际上是存在着那种有竹子稿，然后
1: 对对，我知道，对，但是但是制作
0: 非常精良、嗯、又很轻松，然后又有信息量的这样节目的是很多的，对
1: 啊，这个只是这样，而且我是觉得就是你你这是多样性嘛，就是。那个节目我，我那种节目我也是听的，我也有很喜欢的，就是没有问题的。但是，只不过这不是我我做节目的方式，对对对，这不
0: 是你做节目的方法。就是
1: 我对我对我对我的节目的理解，就是我我节目的观点都应该从聊天中出来。所以，小红和灰灰我们录那个布置上的时候，有时候他们两个就就很崩溃，就是很焦焦虑，究竟要录什么？今天就就录，就
0: 是录音已经按下了，<后>还不知道今天要录啥。
1: 对，两三个备选题目现场挑，然后最后录了另外一个话题。
0: <笑><笑>这个就和比比亚迪特录音的状况是一模一样
1: <笑>我觉得就我觉得这样挺好的，呃，就是，但你如果不喜欢这种流派呢，就你你就可以不听嘛，对吧？对，其实《锵锵三人行
0: 》当时在电视上出现的时候，嗯、他们这种也是有很多人批评的。就虽然我们现在没错，他
1: 们当时呃，因为 YouTube 现在是看不到那个顶彩的比率的嘛。对。是看不到彩了，对吗？看不到彩。当时《锵锵三人行》基本上有百分之四分之一固定的五分之一到百分之二十到百分之二十五是在踩的，就是非常固定的一个频率
0: 。而且我觉得那个时候的网友，嗯，其实评论起来比现在的播客评论嘴要毒得多，而且完全不顾及你的这个感受。他们会直接跑到这个《锵锵三人行》的节目下面，或者是窦文涛的这个微博里面。当然，这些都不是窦文涛本人在运营的账号，但我想他多少可能会看到一点。然后就是非常非常过分的话去骂或者批评我。我我接着说啊，就是上期那个发出去之后，呃，我看了那个 B B I 的评论区，然后我去搜了一下扎老师的哥哥，我之前真不知道这个事儿。呃，因为。我这个人是我喜欢一个人，比如说我在电视上喜欢某个人，不管他是一个明星，或者是一个主持人，或者是像扎老师或者这样，是比如说梁文道这种知识分子，我不会去像追星，我不会拿出追星的那种去搜他的生活是怎么样的，我不太感兴趣。嗯嗯嗯，就他在电视上，这个这个信息量对我来说是足够了。然后他们说完了之后呢，我去搜了一下，哦，我发现原来就是扎老师有一个同父异母的哥哥叫扎建国，然后他是因为这个颠覆国家政权被抓起来了，嗯、而呃现在已经刑满释放了。他
1: 哦、啊，这个名字我好像听过的，我不知道在哪儿听过。对对，我也我也、就
0: 是，就是就是有一个小铃铛叮了一声，因为这个事儿我听说过，但我不知道他原来就是扎老师的哥哥。扎老
1: 师的哥哥、啊啊、
0: 对对，然后。哦呃，当然，这个事情我敢在播客里面说，是因为这不是什么，这也不是什么秘密，而且扎电英老师他现在他也很大方的可以说这件事情。嗯、呃，因为扎电英自己的政治立场是，并不是想要去，比如说通过激烈的革命，或者是组建一个反对党，他他不干这个事儿，所以他也可以公开的直接去这么讲。嗯、然后他前两年在《New Yorker》上写了一篇文章，叫《国家公敌》。呃，就是写他哥哥这个事情的，嗯、我非常推荐大家，就是如果你呃有这个订阅什么《纽约客》这的话，你可以找来看一下，就写的蛮好的。
1: 嗯，张老师我蛮喜欢的，对吧？我觉得张老师特别特别特别特别特别大方。对，他是那种就是嗯，特别特别大方的人，我<笑>就想不出来其他形容词。
0: 他的那个范儿，或者说他那个年纪的这个，就说什么都特别
1: 有底气。女
0: 知识分子的这个范儿，除了他之外，我还特别喜欢戴锦华老师。戴锦华老师其实是上过《锵锵三人行》做嘉宾的，啊、但是呢，他来的不多，说的不多。嗯，就戴老师身上也有那个让我觉得非常，就是可以引为吾辈感模的那个劲儿。嗯
1: ，戴老师上过了。应该是不止一次，我有对,对，应该
0: 是不止一期，嗯、但是不是一个频率特别高的常驻嘉宾，所以我其实对他在《锵锵三人行》上印象不是很深刻，嗯、呃、嗯，对，这是这是关于扎老师的新发现。哎、你看啊，<笑>哪怕是扎老师这种，我昨天发出去之后，我又在这个 YouTube 上把他的几期节目翻出来看了看，然后其中有一期呢是这个窦文涛、扎建英和冯小刚仨人聊天然后你看的评论里面就有人说：“嗯、这个女的怎么话这么多？能不能闭嘴，少说点话？”我就 excuse me，ex <笑> fucking excuse me， 你让扎老师闭嘴？<笑>你再说一遍？<笑>我他妈还想让冯小刚和窦文涛都闭嘴呢！这<笑>、就是哎，这哎，这个人和人啊，这个这个看待事物和看人的这个角度和方式真的是完全不一样，你没办法这
1: 。那肯定的嘛？<笑>真的肯定的吗？
0: 啊， uh, 闹不住，闹不住！哎，我而且
1: 啊、呃，怎么说呢？就是我，我反而觉得这是好事儿，就是因为你知道，我这个，我这个本质上就是觉得这个世界上，这个整个宇宙中最重要的一件事情就是多样性。我，我，我可能总是隐约在在在透出这样的观点，就是我觉得每个人都不一样，就挺好的。就我赞成的东西，你完全反对，我觉得这这特别合理。
0: 呃，对，这个特别合理。<笑>我害怕的是吵架。对，在光
1: 谱上最最好布满了所有人都最好。
0: 对，嗯、就我我我也我完全同意，我就是害怕冲突，<笑>我特别害怕冲突，尽我所能的避免 confrontation
1: 。对，就是就是你说对，就是我们观点不一样是正常的，但是不要吵。我也尊重你的观点，我也完全认为你的观点存在是有必要的，但是呢，我。因为我你要本职这样一个多样性是好事的这样一个基调呢，就是就就没必要吵，就，吵什么呢？就如果有具体有事儿就讨论事儿，就嗯就。行，说点别的吧，嗯、就这
0: 个这个这个已经可以了。我觉得我今天已经足够 bitter 了，我甚至可能要把我刚刚这些就是过于 bitter 的话剪掉一点。哎、哦
1: 、呀，那你那你把我把我的也稍微剪一下
0: ，<笑>你看我剪不剪？我不剪，完了。<笑>张老师是吧？还有谁？你你还有什么就是你喜欢或者不喜欢的嘉宾吗
1: ？啊，喜欢的嘉宾、啊、有呀、啊。呃，我想想啊，我我我昨天就是你要因为要今天跟要跟我录嘛，所以我还稍微想了一想。我我觉得我喜欢那种比较常来的，但是他专业性比较强的嘉宾。嗯，比如说聊作家什么的，呃，王猛来我就会比较喜欢。然后像聊军事的，不是有宋小军吗？我也挺喜欢的。还有那个。哎呀，那个
0: ，那我你先想，我我先说
1: ，李梅、李梅锦、李梅、李梅锦、李梅锦，李梅锦我也挺喜欢的，嗯，我能就是让我干想，我能想起来大概就这么几个
0: ，哦，那我还经常来的。但是我先说，就是王蒙老爷子呢，他是因为这个节目其实停播了也，哎，我们家冰箱在叫，你等一下，我就把它摁一下，它那个密封条好像有点问题，没事就没事就哔哔哔哔哔。呃，他
1: 等一下，你们冰箱，你们冰箱关门关不上还会报警
0: ？他关上啊，他没有关不上，他就是瞎报警，他自己觉得他自己没有密封
1: 。但是你冰箱会报警？对，这么高级
0: ，西门子
1: 的，<笑>见过会
0: 我想把他那蜂鸣器给拆了，都<笑>烦死了，他明明就关上了，<好吧><笑>可能是被罗永浩砸完之后害怕了。那个好的，嗯。呃，说谁？对，王蒙他呃年纪比较大，所以他其实是亲身经历过这个共产党革命的那个时期的，所以呢，他来做节目的时候，讲到很多就是革命创业时期的事情，我其实非常爱听。就我对草创时期的共产党充满了好奇心，充满了就是我其实我觉得我如果生活在那个年代的话，大概率是个革命青年，就是。
1: 你也会加入对地下党是吗？<对>我
0: 来了，<对>就是我可能是那种，嗯、所以比如说他，我记得他和扎老师一起录了一期关于那个《北平无战事》那个呃电视剧的一期节目，然后、嗯、对、嗯、他就有很多能从自己的实际的记忆和经验出发，对今天的一些文艺作品做出的这个一手反馈吧。嗯、这个其实非常的难得，因为你很少找到这种年、嗯、年纪又大、经历又丰富，而且脑子还特别清楚、人又可爱，这个很难。
1: 而且还会跑出来说话
0: ，哎，对，啊，这非常难，啊
1: ，就是真真真正的历史人物嘛，就是
0: ，是的，对
1: 。然后又会说话，就就很难，哎
0: ，对对，他又，你刚才说谁了
1: ？呃，宋小军
0: 。哦，这我没什么印象，可能是我对这方面的话题不感兴趣
1: 。对，我觉我觉得是，就是完全是你不感兴趣的原因，嗯。
0: 呃，李梅锦老师，就是他给我最多启发的来自于呃儿童教育这个方面。其实我我听他讲很多，就是如何和孩子相处。呃，当然他他是搞犯罪心理的嘛，所以他其实会分析，就是一个罪犯是如何，嗯、或者说一个嫌疑嫌犯,成长罪犯对是如何成长为一个罪犯，他会研究很多这些东西。然后那与此就是非常自然的联系起来的，他就会讲这个儿童的成长。儿童的教育对<的>对，那这个东西其实是给我很多很多启发的。还有谁？我能想到的比较常来的嘉宾里面，其实你昨天也提到了，就是潘采夫和格子，他们现在也在做一个播客嘛。哎、他们那个播客好像是在日坛公园的那个日坛派对那个举播客矩阵里的，叫跑题大会，对吧
1: ？对对，跑题大会那个我现在还是会听的。昨因为昨天我说。其实我现在还会听的，比如呃，梁文道的八分，然后他们两个的跑题大会。昨天我也跟婉莹说，我说这，我觉得这有可能是一种，对于《锵锵三人行》结束了之后的，对这个节目突然消失的代偿心理。<笑>就是我觉得，哎，还是这些人，那么继续在说说话呢，那我就继续听听一听
0: 。跑题大会我听的不多，因为我昨天其实也跟大黄私下说了，但是我现在如果说的话，又属于冒犯性的发言。就是他们两个人，我没有任何的意见，但是我觉得他们俩的，呃，实际上我认为他们就是，呃，潘灿夫和格子都是非常就是正直的正常人。但是我我可能觉得他们的很多观点都比较的直男<笑>，就中性
1: 。啊、我我我还在想，你要是说不出，你要是说不出这句话，我就直接在这替你说了。
0: <笑>就是是比较是中性的啊，这个地方不是不是贬义的，说直男多么怎么怎么样臭直男，没有那个意思。是、嗯、我觉得他们很多思路很多想法挺直男的，就这样啊，中性的。嗯，对，所以对，所以跟我聊不到一块儿去。嗯或者就是哪怕我觉得，如果是潘采夫或格子出现在我面前的话，<对>可能也可能可以友好相处，但是不会不会说成为很好的朋友那种，所以我没事不会跑去听他们节目。嗯，嗯我觉得是
1: ，但是也没问题，嗯。然后因为他们两个经常聊球，所以那个也是我感兴趣的。
0: 对，因为我对足球是不感兴趣，的、嗯，听
1: 的比较多。对，因为昨天跟跟婉言说的时候，婉言我还说有些那个，比如说那个。呃、嗯，梁道和徐子东和窦文涛一起聊一些体育的话题，我也挺爱听的。婉莹就完全不感兴趣
0: 。我如果是这样，他们三个人聊啥我都听
1: ，但你不会反复听。<笑>不
0: 会，不会。但是就是他们三个人，如果比如说是聊足球，或者一起出去看奥运会，啊、呃，怎么怎么样？就是因为当、嗯。三个或者是任何就是聊天节奏合适的人在一起聊天的时候，你就愿意听嘛，就好好玩嘛。我不管他聊的是啥，我都想听一听。然后呢，聊足球也确实是徐子东老师难得的，嗯、就是能激起徐子东老师强烈表达欲的几个话题之一，是吧？就比
1: 较让他比较开心的话、嗯、哎，对，足球、
0: <笑>张爱玲、鲁迅，<对>还有什么买房？<笑><笑>我我推荐大家去听，我推荐大家去听徐子东老师在《看理想》上有一个节目啊，是讲这个鲁迅的。呃，我反而因为他讲鲁迅的这个系列节目，对他呃有些喜欢，因为呢他是真的动了感情。我为什么昨天说
1: ？而且是他的专业嘛？哎
0: ，对我我为什么说我对徐老师不亲呢？我展开一下啊，他身上有一种上海男人知识分子的那个劲儿，就是你很难跟他亲近。我我不知道你有没有这种感觉，就是。不，绝对不讨厌、呃。可以这
1: 样讲话吗？就是我不知道，<笑>我不知道，在在你这个节目里可以这样讲话吗。<笑>就如果可以这样讲话的时候，就是你可以把上海那个中年男性知识分子这个群体都概括的概括成一个，就可以可以可以把他们不能不能放在一起的话，那
0: 刻板印象。听众<那>，我就是
1: 说，<笑>对对，刻板印象，刻板印象。听众
0: 朋友们，刻板印象之所以称为刻板印象呢？首先，它是刻板；其次，它是一种印象，它绝对不能够涵盖一、嗯、种印象，对，它绝对不能够涵盖事实的全方面，它只是一种大大面上的一种外人的感受。嗯、对，如果这么说，如果说这个东西你可以允许它、啊、存在的话，嗯、那么徐老师就会给我一种这种这样的刻板印象。嗯，它挺符合这种刻板印象的吧？你
1: 你,你因为啥呢？就是因为你昨天在说你不喜欢那个马家辉嘛？就是我，我对马家辉没有那么讨厌的原因，就是因为也可能是因为一个刻板印象，就是我觉得，呃，香港那个年龄的男性，就是既有点占文化人的边儿，然后又有点市井的，大概就是马家辉那个样子，所以我觉得，所以我觉得就是，我觉得这个群体是大量存在的，所以我们不对他这个人本人就没有那么强烈的反感。其实有时候还挺可
0: 爱的。对对，所以其实你呃，徐子聪老师说，其实我自己也嗯，尤其是回国就住到南京之后，也认识了嗯十个以上吧上海男性知识分子。<笑>所以为什么说有这个刻板印象呢？上海男性知识分子、直男知识分子都普遍的都是有文化、有水平，呃，这个有品位，甚至就是自己的日常吃穿用度、起居也都挺讲究。对待女人也都是至少至少从表面上都是非常的尊重非常的客气，但是呢，他就是不亲我，我没有很多朋友就是一见面就能跟他特别亲热，就是好像那个这怎么描述呢
1: ？呃，这是边界画得比较清楚，是吗
0: ？我觉得我也不是个没有边界感的人，就是不亲热，跟这个跟边界感的关系可能还和和跟边界感还可能有一点不太一样，就是。我想想看啊，比如说像见识我们大家一见着他，他就是突然就是我们一群人出去玩，突然他就是说，哎，我也要来。我当时真的很害怕，你知道吗？我说我操，你首先你就敢来，然后，但是他来了之后，所有人都就都<笑>就,就,就都能直接就跟他玩，就好像你已经认识了很久，就是或者没有什么就没有障碍，就来了就能玩。或者说或者说有些朋友，他就是你就跟他亲，你就觉得有一些话可以在他面前不用。呃，加那么多像我博客开头那么多的前置的那个防杠声明，或者是怎么样，或者是有一些真真心的一些话，或者是一些情绪化的一些话，你可以直接跟他讲，这种亲，的感觉，嗯、我我想说的是这个东西，好比
1: 那我觉得还是关系没有到吧
0: ，呃，或者说很难到。呃，我觉得你
1: 呃很难到对对对很难到那个程度。
0: 对，我、嗯，那徐子东老师跟他亲近的人肯定是很亲近的，对吧？但是他给我的印象就是说你，你你很难很难跟呃跟徐老师有多亲。嗯
1: ，那就是那就是这样，就是比如说我们周我们那个我们是核一个自自我是一个核心啊，然后那个周围有三道墙，三道墙都是就跟那个《进击的巨人》你看过吗？<笑>我
0: 看过，
1: <笑>一层一层的围墙。什么玛利亚之墙，还有什么墙？我怎么只能想起玛利亚之墙？不重要，就是可能旭子东那个旭子东那个墙，每一个墙之间距离就比较比较远啊。哦、就你要你要好你要走进第一道墙，你要想走进第二道墙，那个距离可能就比较远，可、那、能、个、十公里。可能默默老师对于你来说，那个距离只有两百米。
0: <笑>对，就就就是、嗯、就是，哎呀，我是不是在徐老师身上花了太长的时间来说这件事情？就是。我、哦、我就是推荐、嗯、没,没事
1: ，我觉得你推荐大家
0: 去听啊。嗯、而且呢，其实徐老师他越是这样的人呢，当他稍微放下心房的时候，就特别的感，就是有感染力。呃，一个是比如说我刚说的，他在这个《看理想》里面讲鲁迅的节目，嗯、他去念鲁迅的那个文章的节选的时候是动了真感情的。他有时候去念一些张爱玲的那个片段，也是动真情的。他讲足球。<笑>也是动真情的，就是你能看到这一个平常看起来非常，就他会在他会在节目里面。呃、不，
1: 那你要这么说的话，就
0: 窦文涛都摁不住他。这么
1: 说啊，是不是因为嗯，对，是不是因为就是可能平时他有一个外在形象是比较，是比较顽固的，比较顽固的一个外在形象，让你觉得这个人似乎不是个真的人。只有当他讲到自你所谓的这些动真情的时候，他那个真的人才会露出来。所以，当一个你看到一个真的人的时候，你才会跟这个人亲
0: 。哎，对对对，你这个你这个总结非常好。对一个人，他如果愿意在我面前展现他的情绪和他的本真的状态的话，那我会比较容易跟他亲。嗯
1: ，把刚才这十句话剪到片头，就作为本期的高光时刻
0: 。啊！<笑>
1: <笑>哎，你你，我跟你说，你搞你搞一下。你搞一下
0: 啊！我才不搞。不要拒绝。<笑><笑>嗯、还有还有人跟我说，你就应该在那个吐槽高光混剪那期节目剪个高光混剪，你就艺术了
1: 。对对对对
0: ，神<笑>神经病啊！嗯、<笑>完了，对我还想听听你对窦文涛啥啥啥评价？哎，虽然说你看啊。我我又要我又要那个我又要多说了这个事情喜欢窦文涛的朋友们，嗯、我就想问你们，是不是窦文涛在自己节目里面也经常干，就是在节目里面评价别人？<笑>就呃，而且、嗯
1: 、我跟你说啊，嗯，你这是你这是，我以为你说完了
0: 。而且他也其实就是你看，他就说我们是做节目的，那我呢，他就是要出来说话的，<笑>所以他也会做一些类似的这种 disclaimer， 然后他就开始说。<咳>呃，评价一些人和一些事情，嗯、但这个确实是他的工作嘛。我有时候、嗯、说实在的，我摸着良心说话，有的时候他，尤其是在后期讲到一些社会事件的时候和一些社会人物的时候，他的一些评价多多少少会让我有一点，哎、嗯，你是可以在电视上这样评价别人吗？我心里面，哎、嗯，会会稍微就是这样这样，哎，一下。但是呢，我也我不会因此就怎么样吧。呃，甚至可以说，其实他的这种、嗯。就我对他的发言的这种存在感的意识，也对我自己是一个警醒。就是其实像我在说很多话的时候，嗯、像上期节目很多话说出去的时候，我不是毫我不是毫无顾忌的。就是我知道我这个话是，嗯、其实最好是不说。但是这种时候呢，就是你严格来说呢，你最好什么都不说，沉默是金。这个这个东西很难很难
1: 。对你说的说的越多，多错的越多嘛？对、
0: 嗯，你很难界定。嗯，当你决定在网上说话的时候，不管你是开个微博，或者甚至是你在朋友圈，你很难界定自己哪句话说出来是 judgment， 哪、嗯、句话不是 judgment。这个，反正我现在是还没有办法处理这个问题。嗯嗯人说话缓慢的时候有一个思考的余地，对啊。说句说言多必有失，一定是指我们这样的人。对，没错，没错，没错。对，你做节目说完了，当时没过脑子。我现在
1: 觉得真是言多必有失，或者说我现在真正的认识在于什么呢？开口就是祸。那真的，我跟你说句心里话，我要是有别的谋生的渠道，我不干这个了。嗯，我不搁我这十七年来我的体会，不不,不你这个开
0: <就>你不不，<就>你得这样说，说话
1: 你就有可能呃，不，再有什么可能
0: 十七年你总是走过来的，好，你接着说
1: 。行吧，窦文涛，我我是想说什么呢？就是，呃，他主持节目，我是爱看的，但不是全部啊。就是最近《江南人》结束之后，《圆桌派》我还偶尔会听一听，我,我也不是看的是跑步的时候会听一听，嗯，也没有。听全就只是挑了其中几集，我稍微有点感兴趣的话题。嗯，呃，因为我觉得那个那个那个那个节奏不对，不也不可能也不光是几个人聊天的节奏，就是我觉得，呃，电影个主题这么这么严肃的来说，然后事先好像都有准备，又是一个制作精良的节目，这个就不太对，就不再是我想听那种类型的东西。嗯，我刚才突然想到一个什么事儿，就是我觉得我在节目里面。呃，就刚才我们说徐子东说能看到真的徐子东那个时候才会说觉得他亲近嘛，其实同样一件事，就是我觉得我从来没有看到过真正的杜文涛。嗯，我觉得我看到的从来都是一个包裹在外面的那个壳。只有他在什么时候我能能看到一点真正的他呢？就是在他不说话的时候。嗯，就是就人与就是谈话是这样，就是你你说一句话。我对你这话有反应，这是我说话对吧？但是我对你话反应之前的那几秒钟沉默，这沉默是 0.2 秒还是 0.5 秒？它是有含义的，有意义的。哥们儿，您这个发言深刻了。
0: 是的，我同意
1: 。我只有在这些沉默的时候，<笑>时候才能看到真正的窦文涛。他说话的时候，我觉得全都不是窦文涛，全都全都全都是一个叫窦文涛的主持人，而不是真的他。所以说，我觉得这个人是一定是。我我可能不不是人格分裂，但是他把自己包裹的非常非常非常的紧的这么一个人。呃，出于多样性的考虑呢，我觉得这个人是本身是个有意思的人，而且他作为一个这样的工人我能把自己包裹的这么紧，还挺有意思的。这件事本身
0: ，我也是觉得他就是 interesting。我上期不是说窦文涛这个随着年纪增长怎么怎么样吗？<笑>这个不是年龄歧视啊，这个绝对不是年龄歧视，这个是一个现象，就是他就是节目越往后面做，他越怎么怎么样。但是这个观察呢，呃，我也看到有的朋友跟我有截然不同的观察，那我觉得也很有道理。就是我觉得他年轻的时候是一个纯然的主持人状态，但是呢，越到后期你能看到他自己的东西出来。但是呢，有些朋友就认为他是其实是这个面具戴久了已经摘不下来了。嗯。我不知道，也有可能，对对，嗯、对
1: 不知道，嗯、对
0: ，反正我觉得大家就是共识，就是这个人就是很有意思，有点意思，嗯
1: ，是个怪人，<笑>
0: <笑>对，有点奇怪
1: ，是真是个挺怪的人，嗯，是挺怪的人
0: 。他，嗯、你刚,刚说的他那些就是不说话的时候和沉默的时候，<笑>就是因为你是听嘛，你如果去看视频的话，我觉得这种感受可能会更强烈。就是他，
1: 我觉得是，就是信息量更大。对他不说
0: 话的时候，嗯、他随时在判断。他随时在听，但是这个是老生常谈啊。就是你想做一个好的谈话者或者是一个采访者，你最核心就是最重要的技能是听嘛。这个时候不光是你要听对方在说什么，你跟上他的逻辑，你要是理解他他深层次的意思。我觉得窦文涛是非常善于这个的，在他不说话的时候，你能看到他盯着这个这个这个嘉宾，呃，听听听，然后吧，他经常有这么几个反应，就是他会打断这个人说话。嗯然后把这个话题 q 到下一个话题，嗯、或者哎，就是这个 A 嘉宾说，哎 ，B 老师你怎么看？他听着听着，他发现啊、呃，这个人要开始说无聊的话了，或者说这个人开始要展开一些听众可能不爱听的话了，嗯、或者说哎，这个节奏开始往下下了，嗯、他立刻就直接进来就是掐，然后往下往下往下推，他这个动作非常多，在这个过程中，你确实可以从他脸上的微表情处，这个微表情的词，你确实可以从他脸上看出他的判断。我要干预了啊！不能让让这个人在剧场下说了，嗯，很明显，而且他们节目又不剪嘛，嗯、所以就他可能又可能又不能就是进行这种层面上的剪辑嘛，所以其实挺厉害的
1: 。对对对，但是这就,就反过来说，他可能是个生活中比较比较独断的人
0: 。我难以想象跟窦文涛一起生活，如果窦文涛是我<非常 S 1> 是我家人的话，我真的要被他逼死了。就是
1: 哎，我我在公交车上见过的一次。就是我坐公交车路过他住的小区，他开车出来，我看到过他一回。嗯
0: ，不是你这跟我这说的有什么联系吗？哦、你这个逻辑点在哪里
1: ？连接点就是我在我在真正的生活中见到他过一次。所以呢
0: ，他只是,是从你边上过去，没有
1: 没有所以没有所以，我就我就我就想把这句话引到下一个话题
0: 啊。你说下一个话题是
1: ？下一个话题就是，哎呦我,刚我刚才还在我刚才在想这个事儿，突然我也忘记了。
0: 哎呀，给你口播一个反应音乐、呃、对，啊！你反应过来，行，那我不口播了。
1: 我是我反过来，我反过来，我反过来。我是那个，我我听《锵锵三人行》有一段时间，到了一个什么程度呢？就是那个时候还没有博客，也不是没有博客，实际上已经有博客了，但是中文博客还没有一些那么活跃，我还没接触到中文博客节目的时候。<解>对，我基本上是我的呃 i p o d Classic 上面有一半是《锵锵三人行》的节目，一半是音乐。就比如说我我上班或者呃那时候没上班画图的时候或者做一些在火车上的时候，我就会基本上收听这两种内容的频率是一半一半的。呃那时候我的那个设备上大概有09年以后的所有的节目，就是、音频啊音频。对，就是就你如果说要随机那个 ，iPod 上有一个功能叫随机播放嘛。啊你随机播放，你就会百分之五十几率播放的是《锵锵三人行》那个开场音乐就出来了，所以是那样一个情况、嗯对对个强强。
0: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔锵锵三人行，行结束。
1: 是是是这样的，就是那个时候是这样，应该是，所以我现在还手头还有挺多音频的。<笑>那时候有人在在那个网上整理这个音频，然后让人下载。对，而且是那种公盘，就是密码都公开的，就是你你自己有音频，你也可以上传，就有那种那种团体的存在。然后那个音频当当时还挺全的，现在我不知道有没有了。我当时我我这个人是特别怕坐成都飞机的，我就想要是要是要是经常听节我们节目的观众应该听众应该都知道，我在飞机上我基本上我会比较固定的，当我觉得这个时间特别难熬的时候，我会放他们聊的跟体育有关的，比如世界杯啊之类的节目，因为它对我来说是最轻松和最扯淡的那类节目，就是让我完全心理上比较放松的那类那类内容。呃，所以他们聊世界杯的节目，我基本上在飞机上每一趟飞机都会重新听一遍。对，这都你看，我就是很很喜欢这个节目。后来到后期的时候，就他们不是后期，后期就是说他们停播之前，基本上就变成我吃饭的时候会听每看每期的节目了。所以他们停播之后有一段时间，突然我觉得非常的不舒服，因为吃饭的时候没有东西可以看。<笑>嗯，有一段时间他们停播之后我、嗯我，我
0: 看了一阵儿那个什么，我我看了一阵儿那个，哎，那个台湾的那个，就是小 S 跟蔡康永主持那主持那节目叫什么？哦，《康熙来了》，我看了一阵《哦、康熙来了》嗯，《康
1: 熙来了》嗯，作为代餐。嗯，我我已经忘记那时候怎么，是不是我就后来就不吃饭了？<笑>嗯，然后我有一个我有一个感感想，就当时就在在在,在听《家南三世情》的时候就有这种感觉，就是我其实比较爱听那种专业性比较强的节目。就是你要请一个纪录片导演来，或者请一个什么那种比较专业的人来聊聊他们自己专业上的事儿，我就会很喜欢听那一类的节目，或者很喜欢看。比如刚才我说的，比如张建英、宋晓军，这都是聊比较或者什么夜谈，聊跟经济有关的，<对>我也是比,是比较喜欢听的。但是呢，我觉得他们聊的都很好。但是呢，问题来了，就是一旦请一些比如跟建筑有关的，谁我就不说了，<笑>建筑类的、艺术类的，请这些专业的人来聊的时候。我听完的感觉就，哎呦，我的天，聊的是什么呀？
0: 我跟你说，这个就是，
1: <笑>所以我就的，但你说，哎，我当时的想法就是，是不是其实别的专业的人，或者说从事这个行业的人，听他们本专业的江三石经》聊的东西，跟我听跟建筑是一样的？肯定的呀
0: ！你不信，你去找个就是在博物馆工作人员来听博物馆，<笑>绝对觉得这个节目是垃圾中的垃圾，好吗？一定是这样的，就我觉得是对啊。你建筑师去听那建筑播客，你肯定就是槽点，就是槽中槽，一定是这样的。<笑>包括我记得之前那个梁文道在自己节目里面也念过一些听众反馈嘛，嗯、说哎，说他聊了个什么内容，嗯、然后呢，下面就有听众说，哎，以前觉得好像道长还挺厉害，直到你聊了我的专业，嗯、我发现你也不过如此。然后，梁文道说他。嗯这不就是这这就,就是的呀，本来就不过如此。
1: <笑>对对对对，这这对我的那个对世界的认识有个修正，就是<笑>你知道吗？就是就是，我觉得，嗯，这个我我很喜欢的这个《锵锵三人行》，到头来也某种程度上不过是一个在某些专业上聊的都比较浅显的节目，只不过那些专业我恰好不了解而已。但是呢，这个完全没有什么褒贬的意思，就是就是。不是说的好或者坏，就只不过是它就是应该是这样的，就是它修正了我的一个对正确的事，一个对一个物事物的错误看法，把它修正到的一个正确的看法上，<笑>就有有这样一个。但是你昨天不是
0: 跟我说，<对>就是我上期不是说了一个观点嘛，就是我比较喜欢看固定卡司，就是老来新嘉宾，我不是很乐意。你不是本来也挺赞同这个观点嘛？所以你其实还是愿意看各对，啊、我赞同啊，我
1: 赞同啊啊，也不是，就是我是会看。但是呢，新嘉宾来了，我会有心理压力。然后我觉得你昨天说这是一种社交压力，我觉得特别特别对。我觉得就是社交压力
0: 来了个新人
1: 对，村里来了个新人这新人不认识。<笑>然后我就就就说下来，就是我现在依然在听格子和潘采夫那个节目，也是因为听他们节目我没有社交压力。
0: 嗯、熟熟人是吧？虽
1: 然我只是单方面的熟人，但是是这
0: 样的，嗯。嗯哎，我你格格子这个人，他给我有很多深刻，他给他格子的这个录节目效果真的挺好。但我每次想到格子的时候，我印象最深刻的一句话是他说：“说没关系，咱有比
1: 特币。”是吗？对
0: 对对对对对对。完了，所以所以所以你喜欢梁文道吗？那个挨个表态。呃，我
1: 挺喜欢梁文道的呀，我喜欢呀
0: 。八分你也在听、
1: 嗯、梁文道其他节目，我也一直在看的。之前他有什么开卷八分钟，哦、我都是都是看的，对，我很多书都是他推荐给我的，然后我买了看了，觉得确实不错。嗯嗯
0: ，其实对对我个人来说，如果说有什么是《锵锵三人行》停播之后的替代的东西的话，是梁文道做的这些节目。虽然说他从内容上和气质上都完全不一样，但是我觉得我这种替代性是体现在他在我生活中的位置。嗯
1: 、但是我是我是觉得什么呢？<笑>对我来说，因为我在《锵锵三人行》播的时候，我也同时看梁文道的其他节目。所以我就觉得他是一个连贯的，就是我没有觉得，对我来说，我没觉得他就是对枪的那个替代，啊啊啊啊就是对我来说，我觉得、呃、这个人还在，哎、还在对对,对对对对，你这么说更
0: 准确，就是、是,的是的，
1: 是的。只不过做了其他的节目，因为他他们节目都是换来换去的嘛，嗯，对，我觉得梁文道有一点那种。我说的是理想主义还是某种浪漫气息？比如说，比如说他在录《一千零一夜》的时候，就一定要在街上边走，你要边拍他，他要穿的穿成<笑>穿的那个样就是其实看起来有点中二的，你知道吧？就是理想主义、浪漫气息，哥几个中二这三个词都结合在一起，一起放在梁文道身上，我觉得是是有这种，对不对？
0: 就是有些朋友，哎、<呀>有些朋友来跟我说说那个不要迷信梁文道，我当然不迷信梁文道了，我怎么可能迷信梁文道对吧？我不迷信任何人，我也不会成为任何人的粉丝。嗯嗯、梁文道又不是说没有缺点以及没有所谓黑历史的人，因为他年轻的时候真的是还蛮疯的，这个我知道。还有人就是攻击他离过婚，那。我不知道他离婚的具体细节啊。那我觉得，至少离婚这个事情本身是非常中性的。我不太会因为一个人离过婚就我我肯应该说，我肯定不会因为一个人离过婚就去否认他的这个品格或者怎么样。这个对我来说是不存在的。你既不
1: 会你对你既不会因为一个人离过婚就否认他、啊，你也不会因为一个人结过婚就否认他、啊
0: 。是都不会对，所以我不知道<笑>我因为我真的不知道发生了什么，我也不感兴趣。我对别人为啥离婚一点兴趣都不感所以……嗯，就就我得知的情况来看的话，就是我觉得他是一个正常人，<笑>我不觉得他是一个需要我多么去崇拜或者仰视，那不至于，他不会，我很我很喜欢他，但但但他但他是个正常人。我再修，我再补充一下上期节目的看法，嗯、免得有人以为我是他什么脑残粉之类，那不是。嗯嗯，他，我我是那个去年跨年的时候，不是去优酷录那个跨年节目嘛？呃，那天录的时候，他也在。嗯我那天录的时候，我一看到他，我乐坏了，因为我差点戴了一个跟他一模一样的帽子，<笑>就是一个，哦、一个
1: 啊，对他很爱戴帽子
0: ，对对对，<笑>呃，一个棕色花泥帽，帽头梦。嗯、大家如果想看到就是这些现在你在电视上看起来比较 establish 的这些这个、嗯、这个这个中年人年轻时候的样子，就是我上期推荐了那个十五周年特别节目，你去翻，里面有马家辉和梁文道。嗯第一次上《锵锵三人行》的这个录像，我靠，那真的是青瓜蛋子，就是小鸡崽子，<笑>九几年的时候的事情啊，那就是就是小朋友，嗯、呃，完全是小朋友，
1: 嗯
0: ，你你看过那期特别节目吗
1: ？我看过，我看过，我有印象，特别长那期节目是不是
0: ？九十多分钟，那期节目不是《锵锵三人行》，严格来说不是《锵锵三人行》，它是《王牌大放送
1: 》。哦。哦，是这样
0: 、啊。对，凤凰卫视不是那个周末的时候会做这种就是特长的这种就特别节目嘛，特别放送之类的。呃，但你说到一点，就是关于这个时事评论。嗯，《锵锵三人行》它有一个选题上的一个很大的趋势，嗯、就是这也是为什么我觉得八分在一定程度上在我这儿替代了这个节目，当然是以一个更加深度的方式替代。嗯、就是《锵锵三人行》到后期的时候，有很多期的内容是做时事评论的。呃、嗯，它早期就早期就是纯娱乐，那个纯聊天嘛。到后面的话，就是越来越多的实时评论的内容。呃，其实是你会今天在八分或者是胡锡进的微博，或者是这个睡睡<笑>前消息这种节目里面聊到的话题，那个时候是腔腔《锵锵锵锵三人行》在聊这些，聊到一些就是。你,你以现
1: 在的你以现在的这个情况去听他们停播之前那两三年的节目。我我听我听过的反应就是，我、哦、当时还可以这个话也可以说。
0: 对你就是现在大家去 YouTube 翻他们节目里面的评论，但凡是就是这几年留的言，很大一部分都是在说怀念当时电视上自由的自在，什么话都可以说的时代。那我就觉得很好。但是当时根本不是对吧？当时已经非常。对，实际上，当我们活在这个呃08年到他们停播是17年18年哪年来着？呃， 1 7年停播。对我们活在那几年的时候，对，就觉得这个你觉得他们、这个、已经很收敛了，对，已经完犊子了，什么都不能说了，<对>已经没有自由了你你们
1: 。那时候，那时候我们觉得你们胆子太小了
0: 。对，<是>怎么什么都不敢说？这是一个电视的原因吧。啊
1: 、嗯，<笑><笑>然后现在你再回去看，哦，现在
0: 回去看，操，觉得这个东西是可以在电视上说的吗？操。<笑>
1: <笑>我们已经，我们已经，嗯，<笑>我们已经被改变了
0: 。真的，什么叫温水煮青蛙？呃、咱们 everybody 都是青蛙，就是现在这个状态
1: 就是这样。
0: 嗯、呃，你偶尔看一看这些曾经在电视上还能放的节目就，就实际上可能不光是这个。嗯、呃，我我觉得你看一些，
1: 我觉得是，我觉得不光是这个，不
0: 光是《锵锵三人行》，很多其他的节目都是。你去看这个九十年代或者是两千年，就是前十年的一些，包括电视剧，就那个年代有些国产电视剧的这个情节和台词尺度之大，就你会觉得嗯,嗯，放在今天是绝对不可能过去的。<是>嗯，
1: 是，哎，你就去看《我爱我家就》就行了。我觉得，我觉得比较可惜的是，像小黄这么这这这一辈人长大之后，如果他有机会再去看到《我爱我家》，他都不知道里面说的是话这件事，真的是，就是那个话语就已经完全改变了。他可能说了一句话，每个字都认识，但不知道他说的是什么，就完就不是跟那个真正的事实有关他。他既
0: 没有语言环境，也没有社会环境
1: 。对，那两个两个对语言环境就完全失去了，就特别可惜。因为那个真是，我觉得《我爱我家》是。在世界电视史上都可以占有一席地位的一个剧集啊、哎！当时那个谁，那个梁那个梁、那个、梁左是编剧，是梁左是吧？梁左梁左当时不是开玩笑说：“我爱我家”这个剧本，本来我是打算写出来去得诺贝尔文学奖的，结果被你们抢了去拍电视了
0: 。就是你既然你既然提到《我爱我家》的梁左啊，就有人 Q 要说一下马未都。我好，接下来又是要得罪人啦。呃，马未都，我是比较中性的，就是我。就他的节目我会看，嗯，他有一些就是以官复博物馆，嗯、呃，我做的那个叫嘟嘟的那个节目，然后我也会买他的书，嗯、我都会看，但是我会比较中性的去看他的内容。我对他其实谈不上多么讨厌，我不我不讨厌他的，我我不是多么讨厌他的原因，嗯、是因为我觉得他的他的这个聪明和圆滑，都不用我说，也轮不着我讨厌。嗯、就是你一看这个人，就是人精，就是精极了，就是人精中的人精。对，所以我、嗯、我对人精一般都是。我没有什么看法，就人家太精了，我我我讨我也讨厌不上。对，另一个方面呢，就是人精也不会直接说出很多就是让我不舒服的话。然后就是他呢，也因为年纪比较大，嗯、呃，然后这个年纪比较大的直男说的话呢，这就不用说对吧？肯定是有一些，嗯
1: 、肯定是
0: 有一些。你要让我用这个女权的这个这个这个这个、这个、拿出这副眼镜来考察是不合适的话，但是我确实对他没有那么高的要求。嗯
1: 、就对，就是你你拿你的那个标准。我就要求他也是不合理的，
0: 要要求不着，我根本要求不着。嗯
1: ，对，好的。
0: <笑>所以说呢，哎，你要说这个，我也在替我自己在辩解一句，我不要求当年的锵锵三人行怎么样，我也不要求当年的任何文艺作品怎么样，因为当年是当年。我只是说，就是由于我自己的看问题的这个这个 lens 改变了，那我这两年确实是比较关注就是女权主义的一些论述，那我确实是。难以避免的，在看到任何东西的时候<笑>，我会至少从这个角度稍微去试探性的看一眼，就是说，哎，如果我们套入今天的这个女权主义的一些论述的话，嗯、我们怎么看这件事情？我可能会这么看一眼，我不会拿这个东西去评价它。嗯、对，这个是为什么我上期节目开头就说了，我非常喜欢《锵锵三人行》这个节目，对我来说是一个非常重要的节目，它对我来说影响非常大。我可能只是今天用一些新的角度去看他之后，我会看到一些以前我看不到的东西，但是这不影响我喜欢这个节目。嗯
1: OK， 嗯，你听众应该能听出来，我们都是很爱这个节目的，对吧
0: ？我都说了，窦文涛是我小叔，是我远房小叔，我
1: 不是很喜欢他，<笑>但他是我
0: ，我他是我小叔。我突然
1: 想起来，我突然想起来，最后一期他们不是录的什么《敦刻尔克》吗？就是啊，敌人来了，我们快跑！<笑><笑>
0: 讽刺啊，真的是讽刺！
1: <笑>怎么被被那个被逼到沙滩沙滩沙滩的一角，已经要下海了，呵呵下海逃离这里。嗯、
0: 谁能想到？谁能想到
1: ？没啥了，觉得差不多。不当然是是是有，不是有那句俏皮话，说那个刘长乐头上两把刀，一个是窦文涛，一个是谁来着？<笑><笑>你要是在找之前的节目。嗯，可能比较有意思就是请那些什么王硕之类的这种人来，就是你会觉得这个嘉宾挺有意思的，但是他们没有一个比较稳定的那个输出，嗯，节目还是有有有一个那个节奏的或者内容就
0: 啊对，嗯、大西瓜也大西瓜也跟我说，嗯，就是说这个节目有多少牛逼的嘉宾说什么啊。我就问哪个谈话节目请过彭丽媛当嘉宾，掉不掉？然后我觉得，但是我觉得这不是重点。我不管你请过谁当嘉宾吧，就是包括像什么王朔啊这种，我就觉得这个不是我喜欢这个节目的重点
1: 。嗯。
0: 呃，你把这些多么多么所谓了不得的嘉宾全都摘掉了，哪怕这些人从来没有来过《锵锵三人行》这个节目，在我心中的这个我对他喜爱程度和我对他认知是没有变化的
1: 。对，也没问题。嗯、对
0: ，王朔来那节目聊的不好，还有姜文来的节目聊的不聊的不好，因为这些节目，因为来的这些嘉宾他本身的存在感太强，这窦文涛插不进去话，太私
1: 货太多了。
0: 我我的是私货嘛，大家都有私货，我这我们俩浑身都是私货，但是是因为这个嘉宾他的存在感实在是太强，就是没有聊起来。他不是聊天儿，你仔细去看王硕那个节目，那是聊天吗？那不是聊天儿，那是王硕大哥来了，大哥往这儿坐也坐没坐相的，就是往这儿一
1: 往这儿一坐就开始那个呃，就开王硕也开始嘚不得嘚不得嘚不得嘚不得一期，就就开始输出
0: 。这个你要说他有没有意思，他有意思，但他好他不是枪他不是枪枪三人行的一个常规状态啊，他是这个节目漫长的这个播出史上其中一期比较奇葩的一期节目，我觉得是这样。
1: 好像、啊、也不止一期，有两三期。呃
0: ，对，像什么王朔，我刚说冯小刚，正好像去了之后就逮住多录了几期。他们还有这节目采访过很多奇怪的人，还有那种采访老外旁边做个翻译的，你还记得不？就是那个哪个国家的大导演来着，我就特别逗。然后<笑>就然后把翻译的这个都剪掉，我就就是有这种神奇的操作。就所以，我为什么说那、这、期、个、我可能
1: 跟我我可能根本就没看过。
0: <笑>所以说，他就给我给我很多启发，就是说你的节目可以胡来。
1: <笑>但是呢，呃，有一点啊，就是我就他们节目不播了之后，我其实没有再回去听。比如说，当时在播的时候，零一五年的时候，我可能还会去听一二年、一三一一年的节目。但是他们停了之后，我就没有再回去再听了。我觉得我不知道我不知道为什么，可能一方面是有播客可以听了，另一方面可能是由于他们那段时间涉及的时效性的东西还是比较多的，所以也回去听的时候就觉得，哎，就是不是说就是打引号的过时，就是这个已经没有必要再继续听了。嗯，大概是这个感觉，有这个感觉
0: 。我觉得播客能聊得像《锵锵三人行》那么好的不多。当然，《锵锵三人行》不是每期都好啊，嗯、呃，也是分的。完了呢，我也不是老看，我是一阵儿一阵儿的。我最近又想起这个节目了，嗯，前面可能有很长一段时间，可能好几年都都没怎么没怎么看，因为他有时候会出现在 YouTube 首页推荐上嘛。最近好像就是因为某一期推荐到我首页，我看到了，然后我进去看一看。然后就突然想起这个事儿来，又翻出来看一看，甚至还录了两期播客。但嗯，确实是嗯不会。但是呢，你刚说的那个时效性的问题，我觉得它就是有意思的地方。你就去听以前他们怎么聊当时的社会事件
1: 。他把他把那个时间固定了，他就像个档案一样
0: 。对，他就是档案嘛，他就是档案
1: ，就是很有意思，很有很有价值。但是你作为一个嗯、呃、平时。<笑>上班、休闲、娱乐、工作辅助的这么一个呵呵东西，就可能不会不会再去长时间的听了。嗯，你说对，播客能做成像《锵锵三人行》质量就是对话的内容质量这么高的很少，但是人家是个正经的一个有团队、有前期有准备、后期有剪辑、中间还有各种协调的这么一个
0: 。哦，我不不不，等一下，我修正一下我这个说法。我觉得播客内容比《锵锵三人行》好的多的很。但是你能聊出这个这个节奏的很少
1: ，对，是这样，这绝大多数要归功于多文涛，嗯，对，好，我我觉得差不多
0: ，我饿了，嗯，对我我饿了，我得我得去做饭，哎，对了，呃，撂掉之前再给大家推荐一个，我昨天晚上那个感谢那个感谢谁推荐的来着？感谢感谢日语日语的 Clovis， 他在。他在我们共同那个群里面推荐了一个 UP 主，好可爱、哦！我一晚上把所有的视频全都看完了。这个 UP 主叫酱油赶山，他拍的内容，我我估计这个人应该是做就是这个昆虫研究的，然后他是在上海，可能是某高校或者是研究机构工作的一个做昆虫研究的人，然后业余在 B 站上更一些这种科普视频，就是。就是今天我们就到山里看看，就然后就然后就开始拍各种小虫子、小蘑菇、小鱼、小蟹、小,蟹小虾，就是这种就是这种博物像。但是但是这个人他特别可爱。他第一个视频我看的时候，我以为他是个东北人，因为他说话的时候呢会有这种大碴子味儿，<笑>但是呢又不是很正宗，就像我现在这样
1: 。我没有听出来，对不起，我没听出来。
0: 你没有听出来？我现在是在模仿大碴子味儿的东北话吗？这还不明显吗？
1: 我们这。这两句听起来有点像，刚才那两句真的不是很像的。
0: <笑>妈的，对不
1: 起，我连模我连这个模仿的都说不好。嗯
0: ，我一开始哎，你看，哎，你们哈尔滨人真的差不多得了啊！你们这个东北话的味儿已经够重够重了。就是我一开始看到的时候以为他是个东北人，后来我发现他其实是个上海人，嗯、但他只是东北话上头
1: 。哦，这样、啊
0: 。对，所以他会说出一些非常好笑的，就是上海上海味儿东北话。
1: 这说明他寝室里其他三个人都是东北人，
0: 但是很有可能，哎，就特别可爱的一个 UP 主，我也不我啥多的多的不说，你赶紧去看，你现在就去看。但是呃，但是要提醒一下，如果你特别害怕呃虫子的话，就可能要谨慎点开，嗯，因为他会拍到他、嗯啊、会拍到各种各样的虫子，呃，以及虫子的各种形态。嗯、对我我以前是极怕虫子的，但我现在觉得。在一些朋友的影响下，我觉得虫子挺可爱的。就我我还没有就是说喜欢到能像他这样，就看到什么虫子都敢上手直接拿的，蟑螂直接捏起来是吧？我还没有到这种程度，咳咳但是我已经可以欣赏虫子的可爱了，所以我能看他的视频。嗯
1: ，我一般在屋里发现虫子，我就会轻轻捡起来，然后到窗口，那么多远我就扔过对我有点烦虫子。啊、嗯哦
0: ，我我们家是靠靠两只猫和波比，我就是个垃圾。嗯、<笑>呃，最近最近有一次，我跟波比一块儿出去玩然后那个酒店房间里面进来一个大扑棱蛾子，然后呢，它就在那儿扑棱。扑
1: 棱蛾子，扑棱多少？扑棱蛾子是普通话吗
0: ？不不，我不知道。我跟你说，我
1: 好进来进来一只飞蛾。嗯，<笑>你
0: 知道吗？我有个朋友说，东北话是一个有负门槛的语言。就是你想不说这个语言，就是有的语言你要努力去学习，对吧？这称之为有门槛的语言。东北话是你想不说是很难，你要就是扛过自己。安妮薇进来一个扑棱蛾子，然后我当时的想法就是说，因为那天也确实很累了，我们啊就在贵州。等一
1: 下，我不觉得扑棱蛾子是扑棱蛾子是东北话吗？
0: 是的吧？肯定是的呀
1: 。是真的吗
0: ？你看，不重要。然后我就想说，那就不管他，相安无事。他灯一关，他不碰他的，我睡我的。而且呢，我当时还放话跟波比说：“哎，我其实蛾子我也不害怕，对吧？”然后灯一关，我开始尝上刷手机，这蛾子咔就来了，然后我吓得
1: 、
0: 啊、<笑><笑>丢盔弃甲、啊，屁滚尿流。我说波比，然后又把又把灯打开，然后他把那个拿个拿了个纸巾，把那个蛾子抓起来丢到窗外去。对吧？他就手机一亮，他就过来扑棱
1: 。我给大家念一下百度百科。嗯、呃，我要用 Siri 的那个语语调来念吗
0: ？那你可加油。蛾
1: 子是昆虫鳞翅目蛾类的俗称，又写为扑棱蛾子，就是扑那个“棱”换了一个字。因为蛾类翅膀较大，扇动的时候动作大，北方称作扑棱（括号就是能折腾，动作大）。（括号完了），而且声音上也是。<笑>这百科写的太，百科写的太逗了。而且声音上也是扑棱扑棱的声音<笑>，所以被北方百姓俗称为扑棱蛾子，不是东北话，但是北方话，嗯
0: 。北方百姓是吗？我觉得这个百度百科反正也是不能信的东西，这都百度百科不属于可信信源。我我那个我过几天我下周我都哎，我现在特别激动，我下周要去要去黑龙江了，我要去十天十一天应该说。你去干嘛？去玩啊！去年你去
1: 黑龙江，你却没有说是哈尔滨，那说明你去的是别的地方。
0: 呃，你先听我说嘛，就是哎，我在这个今天，如果说你听 B B Edit 能够坚持听到这里，<的>然后还没有开始在评论区骂我的话，咱们都是朋友好吗？那朋友，我就偷偷先告诉你一件事情，<笑>就是我，我们去年不是一起那个汉阳组织了。组织汉阳带了带了几个朋友，我们一起去了一趟那个吉林省的东边那块儿，转了好几天嘛，就想再去。本来呢，今年这个摇的这个人儿，这已经摇了好几个月了，因为各地的疫情反复，然后现在终于是八月份要要走这一把呢。其实去年就想走这次的这个路线，去年就想去黑龙江。由于我们去年临出发一天，呃，临出发前一天哈尔滨有疫情，就是真的是临时拍脑袋改成了去这个吉林。呃，所以今年等于说是把去年的规划给走了。嗯、呃，集合是去哈尔滨集合的，嗯、这个是没有问题。但是后面呢，就开始要去什么横道河子啊、伊春啊、鹤岗啊，对，就要转一大圈这样。嗯这样所以呢，东北话的副门槛现在又出现在我的面前。首先，就一一块儿去的这几个人，就有好几个东北人，然后要在那儿晃。虽然说就是贵黑龙江已经是相比起辽宁省，属于口音比较不那么重了，但是也只是你们自己觉得口音不重。嗯
1: ，那你你要你要是出了出了哈尔滨市区，<诶>可能就你会颠覆。<你><笑>警告！<笑>哎、<呀>反
0: 正我就对，我们要出去出去搞一圈，出去搞一圈呢又要开始日更、嗯、而且这次的日更非常非常厉害，这次立更、呃、不是这次日更真的厉害了。主要是我一开始也没有想到会有这么多人，就是这么多可以抓来录播客的人一起。我我我我我这个十一二天会非常的辛苦、嗯、白天白天出去玩，晚上回来录，录完了还得剪，嗯、还得发、嗯、，every day
1: 。听众听听众会看到几个那个。同质化很严严重的播客，在那那段时间疯狂不
0: 不是，人家不更，<笑>人家就是我跟你说，像这,这
1: 种啊，人家不更啊，这种
0: 神经病的行为，除了我跟王汉阳，还有谁能做得出来
1: 啊？那你们两个就已经，<笑>就是我刚才说的那那一对
0: ，大概就是有这么个事儿吧。我现在难以遏制自己心中的
1: ，行吧，你这去哈尔滨替我多吃点那个锅包肉
0: 哦，嗯、我不爱吃锅包肉，他们还要去那个。<笑>他们要去那个，我等一下，我给你看一下啊，说是要去那个什么锅包肉创始门店，呃，叫什么来着？三个字儿。还
1: 有这种地方，我都不啊、哦。老厨家，
0: <笑>老厨家是锅包肉发明、啊、好像
1: 是听说有这么个地方
0: 。因为锅包肉这个菜呢，你知道，对东北的历史非常的神奇。这个就是去年我们在日更节目里面聊到过这个事儿，但因为是当时的日更录的比较糙，可能很多朋友没有听过啊。我有一个那天聊出来的一个观点，嗯、我觉得特别有意思。就是首先东北的这个概念就很模糊嘛，那东北的历史呢，你从很长一段时间看、嗯、它都是快进的，就从史前一直到可能他妈的就是后金女真那些嘎滋过去了，然后开始哎稍微速度放慢一点。嗯前面可能三十六倍速，到这儿可能变成 I d o 五倍速、十倍速，然后突然间从这个十九世纪某个时间开始，突然变成了慢放
1: 。你得拿放大镜去看
0: 。对，它到了每一天，就是真的有些时候是具体到天发生了什么事情都能够记载下来，然后有一些非常细节的事情。我
1: 们现在还能想个，对，想到有些地方，比如说什么。张作霖发的什么巧电？那肯定是跟那巧的那天有关。对,对，<笑>就是有很多这种细节，<笑>历史细节啊
0: 。对，溥仪是哪天出的伪满皇宫？出来的时候是几分几秒？对，呃，那不几几秒不至于啊？几点几分啊？这个都是可丁可卯的。那锅包釉是谁发明的？为什么锅包釉有两种口味儿？这个事儿也是你可以直接找出原因的。说这么多，就是他要，就是我们、呃、要去吃那个就是锅包釉本釉。嗯。我不知道我能不能吃，就是我<行>你你知道我是不爱吃甜的肉的，嗯，但是呢，我经过这几年的训练，我以前是一点甜都不能吃嘛，我现在至少可以吃冷面了，嗯，就是我可以体会到这个延吉冷面有多好吃了，嗯
1: ，那是真的挺好吃的，尤其在夏天的时候，
0: 对我现在天天做冷面吃，以前我真的不行，就是我第一次吃到冷面的时候快吐了，我难以理解为什么有这么难吃的东西，因为它是一个酸，
1: 我能我能理解你，嗯。酸酸甜甜的面还是凉的，对
0: 对，就很奇怪。
1: 对，然后里面还有块西瓜。
0: <笑><笑>对，但一旦接受了这个设定就好吃，所以我不知道，我我不知道我现在有没有被<笑>我的口味有没有被培训到可以接受锅包肉。至少去年我们去的时候是在那个。长春的一家汉阳说，他从小吃到大的一家饭店，那个锅包肉，凭良心说，做的非常好。嗯、就是这个肉和外面那个酥壳，包括它挂的这个姜的那个比例啊，包括咬进嘴里面之后那个那个口感，嗯、酥酥的口感，真的很好
1: 。哦、我已经饿了、呃，
0: 但是我不爱吃，因为它是因为它是甜的。我我去年还不能吃，不知道今年能不能吃。嗯、走吧走吧，做饭做饭
1: ，试试吧。我我们这儿有一个，就是苏家特有一个韩餐。嗯，是吉林人开的，就是是，我们就是就是叫鲜族人，朝鲜族人开的。我我就总想去问他们，夏天的时候就，就叔叔能不能做做冷面？叔叔阿姨，咱能做冷面
0: 吗？哎<笑>，你们那儿韩超有卖那个包装冷面吗
1: ？呃哦、啊，有有啊，我们也不是韩超,、嗯、超，我们这儿没有韩超，我们这儿有像、嗯。沃尔玛那么大的中国超市
0: ，我操
1: ！就全都是，但是亚洲食品吧，但主要是就中国人经营的中国食品，而且现在这个超市已经全德国都连锁了，特别的没牛， <Okay. S 1> 在每个城市都开超大市中心最最红火的地方
0: 。因为我昨天看到那个刘老他在巴黎嘛，他就去韩超买的那个冷面，准备要做。
1: 冷面肯定有，嗯，我一般都自己调个汁儿然后做。最后
0: 切个西瓜放上面。哎呀，你快去看我 B 站发了一个我做冷面翻车的视频，就是因为那个汤我没弄好，就是汤。嗯、哎，怎么挂不了电话？这个就是汤，是我我也是，就是去年刚刚得知的这个新情报嘛，就是一个完美的冷面的汤应该是就是冰泥冰渣子，对吧？就它不应该是一碗汤，嗯、然后里面放那个纯白水冰块，它更不应该是温的，它应该是就是冰碴子，它是冰水混合物。所以呢，我试图搁家复制这个东西。然后做出来就有点 ridiculous， 就好吃是好吃，但看起来非常的愚蠢。
1: 这<笑><笑><笑>这物质都分离了是吗？
0: <笑><笑>你去看一下呗，我把那个链接发给你。行，我去做饭了啊，我挂了啊，好好好，拜拜拜拜。嗯拜拜拜拜